0: Muy buenos días, eh, pues eh, un eh, justo un mes eh, de enero de 1823, ochocientos el, el 31 y uno del mes, se promulgó el acta constitutiva de la Federación. Este documento es un documento poco conocido, pero tiene la mayor importancia porque pues, es el origen del de federalismo mexicano que subsiste hasta la fecha. Y pues hoy vamos a dedicar el programa a ver cómo es que se hace esta acta, quiénes participan en ella. ¿Y por qué se hace y qué consecuencias tiene? Bueno, pues eh, es importante eh, reiterar que eh, la dicotomía entre eh, si la organización de México debería de ser una monarquía o una república se planteó desde la insurgencia. Y fue Miguel Hidalgo el que transitó de la idea de establecer una monarquía que era la posición de Ignacio Allende al establecimiento de una república y estableció un gobierno, el primer gobierno independiente de México en Guadalajara nombrando incluso ministro plenipotenciario para ir a buscar un Tratado de Alianza con Estados Unidos. Hidalgo había dado a su alumno y discípulo, alumno porque fue su alumno en las aulas del Colegio de San Nicolás, y discípulo porque fue su seguidor, José María Morelos, le dio en Indaparapeo el programa político que deberían de seguir los gobiernos insurgentes en 29 puntos. Y entre ellos destaca que se deberían de, bueno, de convocar a un congreso, desde luego, para que diera leyes suaves acomodadas a cada lugar. Esto quiere decir que estaba él consciente de que dada la extensión del territorio de la Nueva España, había diferentes costumbres, diferentes circunstancias, necesidades, por lo que cada villa o lugar debería de tener sus propias normas. Como recordarán, pues Hidalgo eh, solamente encabezó el movimiento cuatro meses, después Allende... Le quitó el poder, finalmente ambos fueron eh, apresados por los realistas y ejecutados. Y fue Morelos el que pudo, gracias a sus victorias militares, convocar al Congreso de la Náhuac que dio al país su primera constitución con el título de Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Y ahí se estableció un régimen republicano con división de poderes, preeminencia del legislativo sobre el Ejecutivo y el Judicial, un Ejecutivo colegiado, y este, esta constitución estuvo en vigor, como consta en la documentación que existe en el Archivo General de la Nación, en los territorios liberados. Fue hasta después de la ejecución de José María Morelos en diciembre de 1815 que se disolvió el Congreso y también desapareció el tribunal que se había establecido en Ario de Rosales. Después vinieron cinco años de resistencia en donde eh, pues, Vicente Guerrero representó el foco más importante porque estaba cerca de Acapulco, el puerto eh, pues, del Pacífico, y la consumación de la independencia no se va a dar por el proyecto político, por el programa de Hidalgo y de Morelos, sino por una negociación de paz en la que se regresó a la idea de la monarquía que se estableció en el plan de Iguala en los tratados de Córdoba. Cabe destacar que el 15 de septiembre de 1821 eh, los pueblos centroamericanos declararon su independencia de España y en enero de 1822 se unieron al imperio mexicano. Así es que el imperio mexicano abarcaba desde la mitad de lo que actualmente es Estados Unidos, hasta eh, Panamá, que era parte de la Gran Colombia. También cabe decir que en ese eh, tiempo hubo, pues lo que ya sabemos, que se desconoció por parte de España eh, los tratados de Córdoba, y que el primer, aunque ya estaba instalado el primer Congreso Constituyente, que se sabe que tenía como 102 diputados, algunas otras fuentes dicen que llegaron a ser 156, no había un registro exacto de cuáles cuántos fueron los miembros, pero este primer Congreso Constituyente que se establece en febrero de 1822, pues tenía mayoría de borbonistas. Acuérdense que Iturbide dejó a un lado a los antiguos insurgentes, sin embargo lograron estar en el Congreso algunos de ellos, que se les llamaba los antiguos patriotas, y estos eran republicanos, y algunos partidarios de Iturbide. Hubo conflictos desde la forma en la que fueron electos estos diputados, porque pues, eh, quienes habían sido participantes y, o, o simpatizantes del movimiento autonomista y después de la independencia, habían querido que hubiera una representación proporcional de cada región pero Iturbide estableció que fuera una representación corporativa, o sea, de las corporaciones, entre ellas, desde luego, la eclesiástica. Y esto causó eh, desagrado. Eh, por una parte, los borbonistas, antes de que se recibiera la negativa de España, y aún después de que se recibió esta, insistían en que había que hacer una invitación formal al rey de España Fernando VII o a cualquiera de los miembros de su casa dinástica e incluso formaron una comisión para redactar esta, este ofrecimiento del trono y entre los diputados de borbonistas destacan Guridi y Alcocer. Cuando pues España desconoce, que los desconoció realmente en el mismo mes en que se había instalado el Congreso, pero pues por las distancias será hasta mayo cuando lleguen las noticias de que España no reconoce la independencia ni los tratados firmados por Juan Odonojú, por su representante, y entonces pues van a eh, venir una serie de movimientos, por una parte los partidarios de Iturbide, entre ellos un sargento de nombre Pío Marcha, organiza un tumulto por las calles de la ciudad con la tropa, gritando, eh, viva Agustín I., y a la mañana siguiente se presiona al Senado para que lo declare emperador de México. Así, pues, describe Alamán cómo, eh, pues, se entronizó Iturbide cómo sucedía en los imperios de la antigüedad en decadencia con, por un Senado atemorizado. Y en lugar de que se haga la constitución, en tanto esta se hiciera, se estableció un reglamento provisional, un reglamento político provisional del imperio y eh, se desató la inconformidad. Vamos a hacer una pausa para escuchar eh, un poco de música, música de la época. Vamos a oír cuatro versos para órgano de José Antonio Gómez Yolguín, quien fue organista desde los quince años. Escuchemos. <risa> ahí escucharon ustedes este, estos versos para órgano y estábamos refiriendo pues como eh, Agustín de Iturbide se coronó como emperador de México y de inmediato pues surgió la inconformidad ya había yo dicho que hubo inconformidades de la forma en la que fueron electos diputados pero cuando se coronó emperador pues vinieron eh, las eh, reuniones de los antiguos insurgentes que eran republicanos y entonces Iturbide los mandó a apresar entre ellos, y escrito por el propio Iturbide eh, Servando Teresa de Mier era el más activo también participaban Carlos María de Bustamante y eh, pues los apresó a, a estos diputados y también a Guadalupe Victoria. Eh, ante esto hubo levantamientos, hubo un levantamiento importante de Antonio López de Santa Ana, que como ustedes recordarán, pues había sido realista, después se volvió trigalante, y ahora se va a convertir en antiturbidista, porque va a lanzar el plan de Veracruz, cuestionando la forma en la que Iturbide se eh, coronó como emperador, señalando que había forzado al Senado. Iturbide manda a José Antonio de Echavarri, que era un antiguo militar realista, que después pues, se había vuelto trigarante e iturbidista, para que sometiera a Santana y resulta que en lugar de someterlo, pues se va a aliar con él en el plan de Casamata, eh, exigiendo que se restablezca al Congreso, porque después de haber apresado a algunos de los diputados, disuelve al Congreso por la oposición borbonista. Entonces, ante este levantamiento en el que participó pues su propio ejército, Iturbide se vio en la necesidad de reinstalar al Congreso y abdicar. Nos llegaron varias preguntas que voy a darles paso. Entre ellas, pues Ana Laura García nos dice que a qué se debe este revisionismo histórico que pone a Iturbide como un héroe. Bueno, es que eh, Ana Laura está la corriente de la historiografía conservadora que pues ha defendido siempre a este personaje. Y bueno, pues es un personaje de claroscuro, ciertamente tuvo un plan brillante para acabar con la guerra, pero bueno, pues luego decidió hacerse del poder. Eh, don Agustín Alcaraz eh, está muy contento porque se llevó el libro la semana pasada. Qué bueno. Don Agustín, Martín Catalán eh, nos pide un programa sobre Valentín Gómez Farías. Sí, es un personaje muy importante. Con mucho gusto lo haremos más adelante. Y don Mario Cortés pregunta que cuál es la influencia de la Constitución Española de Cádiz en la Constitución de 24. Bueno, esto es un muy buen tema, don Mario, porque se ha discutido mucho y este, el, la realidad es que la Constitución de 1824, que es posterior al Acta Constitutiva de la Federación, que es de la que estamos hablando en este programa va a tener la influencia de la Constitución de Estados Unidos y de la Constitución gaditana solamente se utilizará pues la división, eh, la, de, la demarcación territorial que se había hecho para las diputaciones provinciales. Pero el nombre de la Constitución, Estados Unidos Mexicanos, el sistema presidencial y el sistema federal son tomados de la Constitución de Estados Unidos. Esto dicho, escrito por los propios diputados, y es más, está en el texto de la Constitución. Eh, por otra parte, otro punto en el que sí hay una influencia de Cádiz es en la intolerancia religiosa porque se establece que no va a haber ninguna religión fuera de la católica y en esto el texto es igual a la constitución de Cádiz, así es que esas son las dos influencias. Pero aquí yo quiero centrarme en este documento, la acta constitutiva de la federación, ¿por qué se hace? Decía yo que Iturbide al quedarse solo prácticamente porque su propio eh, ejército, su gente de confianza, se une al levantamiento en su contra para que se reinstale al Congreso, pues eh, finalmente reinstala al Congreso y abdica. Primero se le da una mención, pero después se teme que quiera regresar y se le declara fuera de la ley. Por eso es que cuando regresa hasta 1827, pues será ejecutado. El monarquismo no desaparece, queda latente, eh, sobre todo detrás de los partidarios de la República Central, como la posible solución para lograr la estabilidad política del país. Pero con la caída del efímero imperio, lo que sí sucede es que hay varias eh, de las eh, provincias de México que se declaran soberanas. Se unen al plan de Casamata que eh, desconoce al imperio y exige el restablecimiento del Congreso, pero se declaran independientes. Estos son Jalisco, Oaxaca, Yucatán y Zacatecas. Además de que los centroamericanos en julio del 23 se separan del imperio y se declaran independientes. Ante esta situación, ya para noviembre de ese año de 23, se reinstala el Congreso ya nada más con 9, 91 diputados entre los que destacan Lorenzo de Zavala, Carlos María de Bustamante, Guridi y Alcocer, Crescencio Rejón, el que será autor del Juicio de Amparo, Valentín Gómez Farías, Servando Teresa de Mier y Miguel Ramos Arispe, que serán de los más destacados. Cabe destacar, perdón por la, en fin, repetir, la, la palabra destacar, pero cabe subrayar que eh, se toman las demarcaciones eh, territoriales, eso es lo que se toma de Cádiz, y se decide hacer una acta antes de que se discuta el proyecto de constitución. Y esta acta se hace para evitar que se sigan separando eh, estos territorios, bueno, entidades de la república, para que se les dé la garantía de que se va a organizar un sistema federal, por eso se llama acta constitutiva de la federación, y va a tener 36 artículos, el primero de ellos pues declara desde luego la independencia nacional y todo eh, pues el territorio que abarca la nueva nación, desde el Virreinato de la Nueva España, la Capitanía General de Yucatán, eh, los estados y provincias internos de Oriente y Occidente y las Baja Californias. Se establece, pues, que la religión será únicamente la católica y que se organiza una república popular y federal con división de poderes y algo muy importante que se protegerá los derechos del hombre y del ciudadano y se respetará la libertad de prensa. Entonces, esto es muy importante de tomar en cuenta porque ya cuando se discute el proyecto de constitución no se va a discutir si va a ser una república federal o una república central porque todos los diputados firman esta acta constitutiva de la federación. Entonces ya se establece que va a ser un régimen federal y lo que se va a discutir en el Congreso Constituyente va a ser qué tipo de federalismo se va a establecer. Eh, Ramos Arispe encabeza la posición de que se establezca un federalismo como el de Estados Unidos. Y eh, Fray Servando, bueno, no era Fray, ya había dejado los hábitos desde antes, así es que no hay que mencionarlo más que como... Servando Teresa de Mier, que era además un masón muy distinguido de los caballeros racionales, pues Mier decía que había diferentes tipos de federalismo. No es que quisiera una república unitaria, pero quería un federalismo moderado. Vamos a escuchar los textos que le seleccionamos para el día de hoy, donde van ustedes a ver pues lo acontecido con la caída del imperio, la separación de estos estados de los centroamericanos y van a escuchar algunos de los artículos de esta acta constitutiva de la federación y cómo va a ser eh, declarado por los propios constituyentes que su modelo es la constitución de Estados Unidos. Escuchemos.
1: Al sucumbir el primer imperio mexicano, se estableció de inmediato la república. Los centroamericanos, que habían declarado su independencia el 15 de septiembre de 1821 y se habían unido al imperio mexicano, al caer este, se separaron de México el 1 de julio de 1823. También Jalisco, Oaxaca, Yucatán y Zacatecas declararon su soberanía el 1 de junio de 1823, adhiriéndose al Plan de Casamata. Para que el país no se fragmentara, se consideró necesario establecer un régimen federal que dotara de autonomía regional. Por ello, antes de elaborar la Constitución, se firmó el Acta Constitutiva de la Federación. De esta manera, lo que discutirá en el Congreso es si se establecía un federalismo radical como el de Estados Unidos, posición que encabezó Miguel Ramos Arizpe, o un federalismo moderado, centralizado, como propuso Servando Teresa de Mier. Ambos buscaban la unidad del país. El 5 de noviembre de 1823, se reinstaló el Congreso y se declaró constituyente dos días después. Estuvo integrado por 91 diputados. Entre ellos destacaron Lorenzo de Zavala, Miguel Ramos Arispe, Carlos María Bustamante, Servando Teresa de Mier, José Miguel Guridi y Alcocer, Manuel Crescencio Rejón y Valentín Gómez Farías. Las diputaciones provinciales creadas por las Cortes Galitanas con responsabilidades político-administrativas sirvieron de base para la demarcación territorial de los estados, pero la definición de la organización federal, sus facultades y atribuciones, fueron tomadas del modelo estadounidense. El 20 de noviembre se presentó el proyecto del Acta. Las discusiones tuvieron lugar del 3 de diciembre de 1823, al 31 de enero del siguiente año, fecha en que el proyecto fue aprobado con pocas modificaciones con el nombre de Acta Constitutiva de la Federación Mexicana. El documento tiene 36 artículos y pone énfasis en la soberanía de la nación y la forma de gobierno. Artículo 3 La soberanía reside radical y esencialmente en la nación y por lo mismo, pertenece exclusivamente a ésta el derecho de adoptar y establecer, por medio de sus representantes, la forma de gobierno y demás leyes fundamentales que le parezca más conveniente para su conservación y mayor prosperidad, modificándolas o variándolas según crea convenirle más. Artículo quinto La Nación adopta para su gobierno la forma de República Representativa Popular Federal. Además, el Acta Constitutiva estableció la obligación de la Nación de proteger las garantías individuales. Como dice en el artículo 30, la Nación está obligada a proteger por leyes sabias y justas los derechos del hombre y del ciudadano. Hay que destacar este último artículo, porque suele afirmarse que los derechos del hombre o garantías individuales se establecieron por vez primera en México en la Constitución Centralista de 1836 y, como vemos, no fue así. El acta constitutiva de la federación incluyó los derechos del hombre y del ciudadano y como estaba estableciéndose un régimen federal, cada entidad federativa abundaría en el tema. Finalmente se impuso la propuesta de Miguel Ramos Arispe, el federalismo al estilo de los Estados Unidos con estados libres y soberanos de octubre de 1824 con la promulgación de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos.
0: Bueno, pues ahí tienen ustedes los textos que les habíamos anunciado. Eh, nos han llegado comentarios y preguntas de la audiencia. Eh, don Fernando Román nos pregunta eh, de eh, la participación, la importancia de Servando Teresa de Mier en este proceso y qué es lo que querían los federalistas. Bueno, bueno, como ya expliqué, don Fernando, el propio Iturbide escribió que Servando Teresa de Mier era el alma de la conspiración en contra del imperio, de la conspiración republicana. Por eso eh, pues, fue de los que mandó a encarcelar, acusándolos de conspirar contra el gobierno. ¿Y qué querían los federalistas? Bueno, es que los federalistas consideraban que tenía que darse autonomía a cada una de las entidades porque tenían eh, pues, circunstancias muy distintas. Esto que había dicho Hidalgo, que había que darles leyes adecuadas a las necesidades de cada lugar y los federalistas decían que si no se daba esta autonomía, pues se iban a separar, así como se separaron eh, Jalisco, Zacatecas, Yucatán y Oaxaca. Eso, eso era lo que se discutía. De hecho, todos lo que querían era la unidad, pero la posición de Mier, eh, eh, de, eh, de, de, de Fray Servando Teresa de Mier, era que había diferentes federalismos y que no tenía que ser un federalismo como el de Estados Unidos, porque Estados Unidos había surgido de forma diferente de la Nueva España. Ahí habían sido 13 colonias inglesas que habían tenido diferente migración, que tenían diferentes religiones, que eran independientes unas de otras y que se confederaron para hacerse fuertes e independizarse de la corona británica. Mientras que la Nueva España era una unidad y desde el punto de vista de Mier si se les daba tanta autonomía, pues se podían fragmentar. Él argumentaba, no sin razón, que soberana solamente era la nación, que no deberían de ser los estados. Y don Jorge Morán nos pregunta sobre el federalismo hoy. Pues, don Jorge, la verdad es que tuvo razón eh, Mier en cuanto a que lo que se estableció en México fue un federalismo moderado, centralizado, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. Fue muy poco a poco, yo diría que hasta el siglo XXI, cuando eh, las entidades federativas empezaron a tener una verdadera autonomía del gobierno central, pero no hay equilibrio de poderes, lamentablemente, y entonces en muchos casos se convierten en casi cacicazgos como lo sabía en el siglo XIX también. ¿A qué me refiero con equilibrio de poderes? Pues que realmente el Congreso sea independiente, que el Poder Judicial también, y que tengan un equilibrio respecto al poder ejecutivo. Eh, don Jacobo Silva recuerda a nuestro querido maestro, el doctor José Luis Orozco, a quien eh, siempre extrañamos, y nos pregunta que finalmente entonces, ¿qué tomó de Cádiz la Constitución de 24? Pues únicamente dos cosas. Una, utilizar la demarcación de las diputaciones provinciales para la organización de las entidades federativas. Y la otra, establecer la intolerancia religiosa que es solamente la religión sería la religión eh, pues de todos los mexicanos, tenían la obligación de practicarla y no se permitía ninguna otra. Pues este, vimos pues, la importancia de esta acta constitutiva de la federación para que se reintegrara Jalisco, Oaxaca, Yucatán y Zacatecas que se habían separado a la caída del imperio, teniendo la certidumbre de que iban a contar con la autonomía dentro de un régimen federal. Eh, Miguel Ramos Arispe, que era pues, el que encabezaba eh, pues, al federalismo al estilo de Estados Unidos, señaló que los estados no deberían de ser tan grandes que se convirtieran en naciones independientes, ni tantos que hicieran al sistema impracticable, pero que sí deberían de contar con autonomía para que no se separaran. Y pues la Constitución Federal fue finalmente aprobada en octubre de 1824 y pues ahí en su propio texto queda, <coughs> perdón, fehaciente, pues la influencia de Estados Unidos desde el nombre, ¿verdad? Es la constitución federal de los Estados Unidos mexicanos. Eh, el sistema federal que adopte será igual al de Estados Unidos. El sistema presidencial también. O sea, habrá división de poderes con dos cámaras y un presidente y un vicepresidente. Y el vicepresidente era el que quedaba en segundo lugar en la votación, por lo cual esto fue causa de múltiples conflictos, porque el vicepresidente siempre hacía todo lo, lo necesario para derrocar al presidente en turno y ocupar su lugar. Eh, Zavala, Lorenzo de Zavala, <coughs> perdón, eh, pero es que estoy saliendo del COVID, así es que ustedes perdonarán la, la voz que está muy averiada. Eh, Lorenzo de Zavala, que fue presidente del Congreso, eh, escribió textualmente que los diputados traían como manual a la traducción de la Constitución de Estados Unidos que se había hecho en Puebla. Y, pues, eh, no obstante que triunfa la posición de Ramos Arizpe del federalismo al estilo de Estados Unidos, el federalismo radical, Mier va a escribir, pues, eh, en su discurso de las profecías, donde habla de, de esta diferencia que había entre eh, los federalismos, señalando que también Alemania y Suiza eran una federación, que había habido una federación en Holanda, y que eran diferentes federalismos, y que él no estaba de ninguna manera abogando por un sistema unitario como el de Colombia o Perú que le parecían muy peligrosos. Eh, quiero decirles que también se discutió si se hacía un eh, ejecutivo colegiado, como en 1814, pero esto se desechó y se tomó el sistema presidencial igual al estadounidense, como ya había yo dicho, de presidente y vicepresidente, que fue motivo de grandes conflictos. Se organizaron 19 entidades federativas, cinco territorios y el Distrito Federal. Esto es muy importante. Se discutió dónde iba a estar la sede de los poderes. Y Lorenzo de Zavala y otros diputados defendieron que la capital de la República fuera la Ciudad de México y que la sede de los poderes fuera el Distrito Federal, porque debía pertenecer a todo el país y no a una entidad federativa. Así se promulgó, pues, la Constitución de, de, de los Estados Unidos Mexicanos el 4 de octubre de 1824, con 171 artículos en siete títulos. Vamos a hacer otra pausa para escuchar música que ya ustedes empezaron a oír en, en la, cuando pusimos los textos, que es una composición de José Mariano Elízaga que lleva por título Últimas Variaciones. Hay que recordar que José Mariano Elízaga fue el primer compositor de México independiente y fundador de la primera orquesta sinfónica del país. Estamos escuchando pues esta obra Últimas variaciones interpretada por Nadia Stankovic. Escuchemos. ahí seguiremos escuchando de fondo estas variaciones de Elísaga y eh, pues nos llamó don Efren Martínez muchas gracias por sus recomendaciones y sí, para la garganta ¿verdad? que espero que ya esté mejor para dentro de ocho días y nos pregunta sobre la relación entre el federalismo y la nueva España ¿no? Bueno, don Efren, eh, cuando empieza la conquista y la colonización y están gobernando los Austria, se van a dar eh, pues las conquistas como empresas individuales, pero claro, siempre en nombre de la corona. Y los austrias gobernaron a través de las corporaciones la corporación eclesiástica tuvo una gran fuerza y se eh, hizo una división de reinos y provincias, pero después vinieron las reformas borbónicas, cuando llegan los borbones al poder, y ellos establecen un sistema más centralizado con el régimen francés de las intendencias, que por cierto va a a crear inconformidad porque justo hay una pérdida de autonomía en las regiones. Esto también se consideró pues uno de los antecedentes del federalismo mexicano. Y pues hablando pues ya de la promulgación de la constitución, hay que señalar que es acompañada de un mensaje de los eh, diputados en el que destacan que se busca una paz sin opresión y se reconoce que se ha seguido el modelo de los vecinos del norte y que cada pues, pueblo tendrá leyes eh, análogas a sus circunstancias. Y, y se habla de que, pues, hay la obligación del Estado de impartir justicia pronta e imparcial, el respeto a la propiedad privada, la seguridad jurídica, la inviolabilidad del domicilio y eh, pues se establece el sistema electoral indirecto que va a estar vigente en todas las constituciones del siglo XIX, incluso Madero va a ser todavía electo por el sistema indirecto y él va a mandar la iniciativa, pues justo de su lema, sufragio efectivo, no reelección, sufragio electivo efectivo era para que hubiera voto directo. O sea que esto se va a establecer hasta que manda inicia la iniciativa Madero ya en el eh, inicio de su gobierno. El nombre preliminar de la Constitución, pues como decía yo, fue Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, y después ya el decreto nada más eh, se tituló eh, Constitución eh, de los Estados Unidos mexicanos sin repetir la palabra federal. Cabe destacar que estuvo en vigor hasta que en 1836 se estableció una constitución centralista y en este periodo pues hubo una cantidad de cambios de ejecutivo y los conflictos que les mencionaba yo entre el presidente y el vicepresidente. Desde Victoria, que fue el primer presidente que gobernó con esta constitución, pues ya él tuvo un levantamiento de su vicepresidente, que fue Nicolás Bravo. Y después va a empezar bueno, llegará al poder Santana por primera vez en 1833, pero él va a establecer el sistema que se llamó de las ausencias de Santana. ¿Por qué? Porque a Santana <coughs> perdón, le gustaba tener el poder, pero no le gustaba gobernar, le gustaba andar en campaña, para que lo aplaudiera la tropa y como él había participado en, en la defensa eh, del de país frente al intento de reconquista española, pues con este motivo se convirtió en el héroe de Tampico. Después también participará en la defensa de Veracruz, frente, en la guerra de los pasteles, frente a las reclamaciones de los franceses y ahí perderá inclusive una pierna y con todo este motivo pues a Santana no le interesaba estar sentado detrás de un escritorio trabajando y administrando el gobierno sino que él tenía el poder y después dejaba a sus vicepresidentes o a, como fue el caso de Valentín Gómez Farías que gobernara. Eh, Valentín Gómez Farías dio eh, la reforma liberal, pero esto causó el levantamiento del ejército y de la iglesia al grito de religión y fueros, y entonces exigieron que viniera Santana a gobernar, y Santana vino a, a tomar la presidencia y derogó toda la reforma que había hecho Gómez Farías. Después, pues entró y salió por el tema que les digo de 38 con la llamada Guerra de los Pasteles que se le llamó así por las eh, pues eh, reclamaciones exageradas de un pastelero francés que decía que había sido pues dañado su establecimiento por los constantes motines que había en, por la inestabilidad política y entonces, por eso se le conoció como Guerra de los Pasteles, ahí Santana, como decía yo, se convierte nuevamente el en héroe, entonces eh, va a ser el árbitro de la política nacional que va a gobernar lo mismo con eh, federalistas que con centralistas, con republicanos, que con monarquistas. Va en total a entrar y salir de la presidencia once ocasiones en siete periodos presidenciales, aunque en realidad solamente va a gobernar menos de un sexenio, porque como les digo, no le interesaba gobernar, sino tener el poder. Entonces, pues la Constitución Federal de 1824 va a ser sustituida por las llamadas Siete Leyes Centralistas de 1836, que fueron una reacción también en contra de... Eh, pues el, la, la reforma liberal que había querido eh, poner en práctica Valentín Gómez Farías en su calidad de vicepresidente encargado del despacho, porque consideraba que la Iglesia y el Ejército deberían de respetar a la autoridad civil y entonces dio una serie de medidas para secularizar los bienes de la iglesia, para que eh, pues se limitaran los fueros y privilegios de estas corporaciones, y bueno, pues eh, desde luego esto no lo aceptaron y eh, Santana finalmente lo derogó. Entonces es un periodo lamentablemente de gran inestabilidad, vendrá primero la constitución de 36 en donde se establece un cuarto poder, que es el supremo poder conservador, para vigilar que ninguno de los tres poderes exceda de sus facultades e intervenga en los asuntos del otro, o sea, para limitar al ejecutivo fundamentalmente. Y eh, después viene otra constitución centralista en 1843, que suprime a este cuarto poder conservador, porque este no le gustó a Santana y entonces se establece una constitución centralista, pero ya sin este cuarto poder. Y hay, y cabe destacar, intentos de restablecer el federalismo. Eh, uno de ellos es en 1842 pero este Congreso Federalista fue disuelto y después se restablece nuevamente el federalismo con la Constitución de 1824, con reformas en 1847. Este es un triunfo ahí de los federalistas que cuando estaban a punto de de entrar ya el ejército estadounidense a la Ciudad de México, eh, dan esta constitución en la que se restablece a la Constitución de 24 y entre las reformas que se hacen, se suprime la vicepresidencia que tantos conflictos había creado y también se incorpora el juicio de amparo para proteger a la ciudadanía de los abusos de cualquiera de los poderes en contra de los derechos ciudadanos. Y bueno, pues esta constitución reformada de 24 en 47, lamentablemente tiene poca vigencia porque nuevamente Santana va a regresar al poder, pero ahora con los monarquistas Después de la guerra de conquista territorial que Estados Unidos le infligió a México de 46 a 48 y le arrebató más de la mitad de su territorio, pues los monarquistas cobraron gran fuerza y pensaron que la única forma de que México no desapareciera era estableciendo una monarquía y para eso trajeron a Santana para pacificar el país. Se murió Lucas Alamán, que era el intelectual autor de todo este proyecto, y entonces incluso Santana fue proclamado por el plan de Soquiapan Antonio I. Sin embargo, la revolución de Ayutla impidió que se coronara emperador, como lo había hecho Iturbide. Pues ya se nos acabó el tiempo, eh, solamente tenemos que darle las gracias a nuestros compañeros que hacen posible el programa eh, las voces de los textos fueron de María Sandoval y Juan Stack con la producción de Isela Villela el control de audio estuvo a cargo de Socorro Montes la producción de Quetzalín Becerril y en los teléfonos estuvo Liliana Cortejo y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de 8 días